0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Celeste Palma. Bueno, vamos a contarles a nuestros oyentes que en este capítulo de donde estamos hablando entre dos personas que hacemos sonido, sí. eh, estuvimos charlando durante 45 minutos, sí. se cortó la luz en toda la ciudad, suponemos... Y perdimos todo lo que... Grabamos.
1: Todas las genialidades.
0: Todas las genialidades. Así que va a ser el primer caso donde vamos a, a tener que hacer una toma 2 de una conversación Parece espontánea. Irán.
1: Una toma dos para sonido, parece bien, estoy de acuerdo, la voy a hacer contenta.
0: Bueno, te, tengo que volver a hacer la misma <risa> pregunta, es muy genial, eh es muy genial. Pero bueno. bueno,
1: me sirvió como un ensayo.
0: Claro, pero estaba buenísimo, ojalá podamos rescatar este Dale,
1: voy a tratar. Eh,
0: todos los temas que fueron surgiendo. Pero bueno, si no les llega a gustar este capítulo, piensen que había uno grabado que estaba espectacular. genial. <risa> Fue de lo mejor que hemos grabado. Qué bueno, bien. la primera pregunta siempre es si... ¿Te acordás en qué momento registraste la existencia del cine?
1: Lo bueno es que ahora te puedo decir otra cosa. Claro,
0: nada, no, lo que quieras.
1: <ríe> ah, eh, sí, yo soy de Madrid, de Puerto Madrid, de Chubut. Y bueno, claro que me acuerdo, en, en esas ciudades así del interior, generalmente los cines están asociados a, a sociedades de fomento, sociedad italiana, española, y acá el cine estaba en la sociedad italiana. Y me acuerdo de haber ido, era como la primera salida de la preadolescencia, que te daban permiso para hacer algo sola, que no era muy arriesgado. Era un
0: único cine.
1: Era un único cine con una única sala. De hecho, no me acuerdo si había dos salas, pero lo que yo recuerdo es que había una sola sala. Me acuerdo una vez, fui muchas veces a ver películas ahí, pero me acuerdo una vez que en un concurso gané una entrada, no me acuerdo de qué... Pero gané una entrada para ir con otra persona a ver una película para grandes, digamos, que no eran infantiles. Y fui con una amiga. Y mi viejo me lloró en la puerta, me dieron plata para comprar unas pastillitas eh, y vimos la película con,
0: con mi amiga. ¿Y no te acuerdas qué película era?
1: La película era La pistola desnuda,
0: ah.
1: con Frank Dreving. Y fue espectacular ir al cine a ver esa peli, porque es esa una... peli todavía la veo hoy y me parece espectacular. La ah, genial. Era, sí. era
0: una película para reírse mucho. Aparte fue la primera de las sagas esas, digamos. La
1: primera y tenía mucho del gag.
0: Sí, eh, sí.
1: Y todo el tiempo, bueno, después, cuando cuando yo empecé a estudiar cine o a trabajar, me di cuenta lo difícil que es hacer una comedia de gags, que todo el tiempo, ¿viste? Sí, Hay sí, que sí. estar al tiro. Como No, no podés terminar de reírte de un chiste que tenés que empezar a reírte de otro. Entonces, igual ahí, si algo no te risa enseguida tenías otro que levantaba. <risa> Pero fue muy graciosa también la situación. Con ella nos sentaron en distintas butacas y todo nos daba pero llegamos tarde y nos daba vergüenza pedir permiso permiso, 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 permiso como molestar a todo el mundo qué sé yo
0: pero además la magia de haber ganado no esa entrada, sí, no entrada sea, de la ganada, salida de, de
1: chicas solas no, esa salida fue espectacular
0: más allá de, de, de que haya una única sala en Madrid vos consumías cine se consumía cine en tu casa cultura
1: mira en mi casa, por supuesto, no había tele en el comedor, uh -huh. no podías mirar tele mientras comías, y mis viejos no tenían cable, no estaban de acuerdo con que tengamos cable. Yo me hacía la que tenía cable. Me acuerdo que estudiaba inglés en un ¿Cómo es eso? Sí, y porque me daba vergüenza. Había en Mafalda el padre de Mafalda no tenía televisor. En mi casa era igual. Nosotros uh -huh. teníamos televisor, pero era para ver videos. Y me acuerdo que yo iba a inglés, a clases particulares de inglés porque en la escuela donde yo iba no había inglés. Y había una pregunta que nos hacían en inglés que era: ¿What's your favorite TV program? Entonces mis compañeros iban diciendo: My favorite TV program y Regalo del Cielo. Regalo del Cielo. Y yo decía que mi programa favorito era Regalo del Cielo y no lo había visto nunca. Dice: Por favor, que no me pregunten nada de qué personaje favorito de Regalo del Cielo. Porque no teníamos tele.
0: Y a vos en el te avergonzaba no tener cable, o sea.
1: Medio que me quedaba fuera de un montón de charlas, sure. más allá que me daba vergüenza por no tener, pero bueno, qué sé yo, así lo que pasa es que en el interior, ahora no sé cómo es, pero cuando no tenías cable allá era tener un canal nada más, que era Canal 7. Eh, ATC y Canal 7 de Rawson Eran dos, pero a veces Canal 7 de Rawson Que es el canal regional, era una repetidora De, de Canal 7 Y la programación terminaba a la medianoche uh -huh. Y empezaba al mediodía Yo iba al, a la escuela a la tarde, entonces a la mañana no veíamos tele Medio que no veíamos tele Porque no podíamos hacerlo Entonces lo que te decía es que no teníamos mucha opción Acá, si vos no tenés cable Tenés cuatro canales sí, O cinco, sí. no sé si Canal 2 De La Plata pero allá no tener cable era no tener nada, claro. y mis viejos siempre estuvieron en contra de eso, pero había un par de programas, mi viejo estaba en contra de ver tele, pero los sábados o los domingos veía carburando, yo me acuerdo perfecto, a las mañanas era la cama, ellos tenían el, la tele en el, en el dormitorio, y nosotros nos sentábamos a ver carbur, qué sé yo carburando, veías lo que había.
0: Igual me, me, no me parece menor que, que ese sea uno de los programas de... La banda de sonido de tu infancia, ah, sí. digamos, ¿no? Porque sí. Y que te dedicaste al sonido, porque, sí. digamos, en esos programas el sonido era fundamental.
1: Sí, era fundamental. ¿No? Para
0: el fanático de, de los fierros, el sonido sí, es, lo sí. es todo.
1: Totalmente, totalmente. No me he dado cuenta de eso, pero había algo. Bueno, y mi vieja es... Eh, mis viejos ninguno, por supuesto, se digo por supuesto, porque vivir en el... En el interior y dedicarte al cine es un poco difícil, ahora no tanto, pero mi viejo es contador público y mi vieja es profesora de literatura, entonces como que supongo que el cine era, un, en, en mi caso era como una combinación de la parte más humanista, con mi vieja siempre leímos un montón de libros y de literatura y yo leía el diario y leíamos el diario todos los días. Eso sí llegaba. Es, el diario <risa> llegaba igual tarde, porque, por ejemplo, mi viejo compraban en ese momento Página 12, entonces llegaba al otro día a la tarde. Vos leías noticias Leía... del día anterior anterior.
0: eso eran <risa> claro. noticias
1: viejas, pero eran leídas.
0: ¿Y con la literatura leías este, ficción?
1: Leía mucho. Mi mamá nos hacía leer de chiquitos. Y había algo que hacía mi vieja que estaba buenísimo, que espero poder hacerlo con mi hijo, que es cuando no conocíamos una palabra, leíamos a buscar el diccionario. Uh -huh. Teníamos el diccionario ahí, bueno, más cerca que la tele. El diccionario estaba al lado de la mesa. Entonces ibas, buscabas una palabra. Después está bueno, bueno, para los errores de ortografía, ¿ves? leer era un montón... Digamos, como era un problema menos para resolver.
0: Ahora vos me contabas antes. Que, en, la charla ya, anterior. Ya en la charla anterior. Si no, eh, si no se grabó, no existió. El tema. No, bueno, podemos apelar a algo <ríe> sí, que nadie obvio, puede comprobar. Obvio. Así que podemos hablar de cosas que hablamos antes que tal vez no hablamos. Sí, sí. Pero me mencionabas los sábados a la noche que sucedía algo en tu casa que era interesante. Claro, lo que
1: pasaba era que, como teníamos solamente un canal y mi viejo veía lo que había, digamos, eh, los sábados a las 22 estaba función privada. Y bueno, era sábado de la noche y medio nos mandaban a dormir, pero la casa de mis viejos era un pasillo largo, digamos, estaba la cocina, el living, y salía un pasillo que terminaba en el televisor. Si ellos no cerraban la puerta, vos podías ver, tirada en la alfombra, como hacía yo, o sea, a Porque la no izquierda quedaba... no no estaba permitido, quedada, digamos. No, no estaba permitido, pero no, no había una actitud de que no estaba permitido, sino que era bueno, anda a dormir, es sábado, y también este, este programa... No,
0: no era para chicos. No
1: era para chicos. Y yo tenía 12 años, no sé, medio empezaba a tener como esa como esas inquietudes de ver películas un poco más de. dejas de ver dibujitos y ves algunas películas con actores, y bueno, me tiraba en la alfombra, de hecho, no sé si mis viejos saben esto, pero me tiraban la alfombra y veíamos, veía no las películas a a que estén ahí.
0: No te van a ir a castigar ahora.
1: te, ¿te imaginas? <risa> eh, no, y veía, veía pelis, no sé, películas de Fellini, eh, de Buñuel, bueno, las películas que pasaban, de la Coca Charlie, también, ay, bueno, más por ese lado, creo que no me dejaba <risa> ver las, las pelis. Y después, cuando yo estudié cine en una escuela del Estado, que antes se llamaba NERC, ahora se llama... Perdón, no, antes se llamaba CERC, ahora se llama NERC. Cuando yo empecé a estudiar se llamaba CERC. Cuando rendí examen o, o cuando tuve que pasar eh, algunas pruebas al principio, muchas películas yo ya las había visto de Kurosawa, me acuerdo. Y como que era un lugar conocido. No te puedo decir que me acordaba de, la, de las pelis, pero había unas películas de... Había películas del neorealismo italiano que yo ya las había visto, tenía ese recuerdo, ¿viste? Cuando...
0: ¿Y te da fue... un placer ese reencuentro?
1: Era un lugar conocido,
0: uh -huh. ¿viste? Cierta seguridad. Sí.
1: Para mí rendir un examen era muy difícil, yo nunca había tenido problemas en el secundario, eh, me iba bien, digamos. De hecho hay una cosa que es un poco graciosa, que cuando yo me vine a estudiar a Buenos Aires y no sabía bien qué iba a hacer... Empecé a estudiar cine. Y volví, me encontré con la mamá de una compañera mía de secundario. Y a mí me iba bien, nos sea, estaba en la bandera, esas cosas. Y me dijo, ah, ¿qué estás estudiando? Ah, viniste, sí. Sí, vine por unos días. ¿Y qué estás estudiando en Buenos Aires? Y yo le digo, estoy estudiando cine. Me dijo, ay, qué pena.
0: Claro, eras como tan buena que le alumna, digo, ¿no?
1: Claro, si a vos te iba re bien. ¿Cómo va? Como que era algo. Claro. Viste, como que no tenía ningún beneficio. No iba a ser exitosa, digamos, o no sé.
0: ¿Y cómo apareció la opción del cine, digamos? como yo carrera. no sabía qué
1: iba a hacer y mi viejo a su manera trató de ayudarme y me dijo, bueno, vamos a hacer un test vocacional, como para que tengas una orientación que, digamos, se reencuentró bien y pues me dijo, pero el resultado lo tenés que hacer, tenés que estudiar lo que dé el test. Y yo empecé a decir, uy Dios, empecé a mirar las materias que estaban en, en los libros no sé, esos de eh, orientaciones vocacionales, no sé cómo se llaman y dije, no, mira si me sale no sé, mecánico dental <risa> claro, y tengo que ir a hacer te, eso. Te dio miedo
0: lo que te podía llegar a salir. Sí, el
1: veredicto. Eh, y bueno, no, no hice nunca eso con el psicólogo, y había una prima que era fonodióloga, a mí me pareció interesante, ella me había contado, y cuando le dije a mi vieja que iba, que iba a seguir eso, me dijo, qué pena, vas a hacer fonodiología, qué pena, yo pensé que ibas a hacer algo más relacionado al arte. Ah, mira. Y ahí yo dije, pero mamá, vos me tenés que decir al revés. <risa> <risa> La... Y no, y de hecho... Ella averiguó un montón, vino a Buenos Aires, encontró unas escuelas de cine, y me dijo: Mira, acá hay uno que parece que el Instituto de Cine tiene una escuela, qué sé yo. Hay
0: o sea, que rendir ella un estaba examen. como interesada en que haga cine.
1: Sí, mi vieja le gusta mucho el cine todavía. Va a un cine club, organizamos una vez un encuentro de cine en Madrid, ella le encanta el cine y bueno, yo lo pude desarrollar. O sea, ella fue más por el lado de. Daba clases y, y bueno, estaba del lado de la lengua y la literatura. Para claro. mí eso fue un montón, porque después también empecé a estudiar sonido, pero. Pero un año después empecé guión en la escuela de cine. Entonces, como que por ese lado me parece que... Y a mí me gusta mucho escribir. No lo no lo hago, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, entraste sí. al ENERC.
1: Bueno, y antes en la ENERC, cuando te anotás, tenés que elegir una especialidad. Y el año que yo empecé, arrancaba la carrera de sonido. Entonces, para mí eso fue... Como una señal. Y dije, acá está bueno. Me anoto
0: esto, en me esto anoto que es acá. nuevo. No no, sí. no era porque tenías un conocimiento. Bueno,
1: re, como iba a ser fonodiología. Ah, y había algo okay. técnico. Similar, digamos. Y la verdad, cuando me preguntaron... Esa misma pregunta que me hacemos vos me la hicieron en el examen de ingreso. Y me dijeron, ¿por qué te parece sonido? Y yo dije... Mi respuesta, o sea, como que la filtré antes de que salga por mi voz, en mi mente, y lo que pensé fue, tampoco me gusta mucho cómo suenan las películas argentinas, porque no las entendía, no las escuchaba, y es todavía hoy pasa que a mí hay gente que me pregunta por qué las películas yankees suenan mejor que las argentinas, ¿qué hay de diferencia? Ajá. Es una buena pregunta, ¿no? Pero yo dije, no puedo decir esto porque el que me está tomando el examen es un tipo que hace sonido de películas argentinas. Entonces, si yo le digo, no me gusta cómo suenan las películas argentinas, tal vez se lo toma personal. claro Entonces, dije algo.
0: <risa> no sabés qué. No, sí.
1: Dije algo como que me gustaría trabajar porque pensaba que era un terreno un poco inexplorado. Ajá. O un eufemismo para decir lo mismo. Yo en Madrid igual, en los últimos años, en mi secundario, había empezado a hacer un taller de teatro y tenía más amigos relacionados como al arte.
0: Claro, con el mundo artístico. Sí, sí.
1: Entonces me parecía que estaba bueno hacerlo. Y bueno, y empecé ahí.
0: Y enseguida te ubicaste como sonidista, digamos. Sí,
1: como en, microfonista en, en, primero. En los cortos. Claro, cuando yo empecé, las camadas anteriores no habían tenido sonido, entonces le faltaba en sus trabajos prácticos de todos los años uh -huh. alguien que, haga, que se encargue del sonido. Generalmente lo hacía otro, no sé, tal vez le dan al guionista o al montajista que en rodaje no tenían nada que hacer, tenían que hacer el sonido. Entonces, claro, como había un montón de lugares, y además yo tenía la ventaja, yo ahí tenía 17, pero no trabajaba, entonces tenía un montón de tiempo y quería aprender, y en esa escuela son todavía, ¿no? Pero éramos muy pocos, entonces terminabas conociendo a todo el mundo y de un lugar ibas a otro, sí, empecé a trabajar a full.
0: Y no, o no sea, te... hice un
1: intermedio entre eh, Aprovechar todas las oportunidades claro. Aprendiendo
0: Y o sea, a la vez te despertó algún interés También, o sea sí, Fue lo que
1: más me gustó eh...
0: O sea, ¿no te atraía la idea de dirigir? El... No,
1: nunca Ajá. Ajá. No me interesaba Bueno, después sí un poco escribir De hecho por eso seguían Pero yo sabía que me gustaba hacer sonido Me parecía intrigante Había pocas mujeres cuando yo estudiaba Éramos dos nada más Y...
0: De hecho, sigue habiendo pocas mujeres sonidistas, sobre todo de directo. Que es, sí,
1: lamentablemente es... somos muy pocas. Igual ahora más que cuando yo empecé, por suerte, porque muchas chicas se tiraron a hacer sonido.
0: Bueno, de alguna manera me entusiasmaba mucho que vengas porque me parece este, que comunicar y mostrar otros modelos puede estimular a, a muchas otras chicas también a, sí. a, a especializarse en algo que tal vez este, no...
1: Tal vez piensan que no porque no hay, por algo debe ser, ¿no? Pero... No sé si hay algún rubro en el cine que no pueda hacer
0: no, me parece. no lo puede
1: hacer una mujer. No, no, creo el, el
0: motivo es el mismo por el cual no digo, se no, juega al fútbol o al Obvio. Básqueto. No, dije Digamos, mal. digo es sí. un motivo es inexplicable, ¿no? En definitiva.
1: Yo lo expresé mal. Existe, sí no hay ningún robro en el cine que no lo pueda hacer una mujer. Claro. Supongo que las, las especialidades relacionadas a la fuerza, por ejemplo, un gaffer, un eléctrico, antes no llamaban mujeres, había. Hoy hay un montón también, por suerte. Por suerte y también por perseverancia de las chicas que son gaffer y, y eléctricas. No es solo suerte que antes estaban relacionadas a eso, que había que hacer fuerza para subir un farol enorme, y la verdad es que lo puede hacer cualquier persona, porque la verdad es que si no lo puede hacer un hombre, porque se va a joder la espalda
0: también se le va a joder una, una mujer sí, tal cual, es lo, obviamente. Mismo. es lo mismo obviamente, yo creo que está sucediendo algo interesante ahora que en esta bisagra que está viendo, donde, sí. de, donde se busca igualdad de oportunidades, eh, tal vez al, a las pioneras, que un poco es tu caso, le juega a favor y en contra, ¿no? El ser mujer en un mundo que habitualmente era de hombres. Por un lado, hay mucha gente tratando de fomentar esta igualdad de oportunidades, entonces en ese sentido juega a favor, pero también sigue siendo un mundo con mucho prejuicio o muy influenciado por, por la historia, donde era un mundo de hombres, ¿no? Sí.
1: Bueno, esta pregunta siento una presión porque cuando me la hiciste se cortó la luz.
0: <risa> es verdad, que no se corte otra vez. Y bueno, salteamos otra un montón de cosas que ya hablábamos, sí, sí. que las quiero retomar. Pero bueno, Dale. vinimos por este lado que me parece que es un tema importante.
1: Bueno, en mi caso eh, yo pude trabajar porque, primero porque algunos profesores me dieron una oportunidad. A veces cuando decís lo de la igualdad de oportunidades, en realidad pienso que que todavía no es igualdad de oportunidades. Creo que ahora hay que darles más oportunidades a las sí, de acuerdo. a las más relegadas, digamos que somos uh -huh. las mujeres, hasta después de cuando
0: a se que, demuestre
1: que es todo igual y hasta bueno. Que de sí, hasta que deje tener importancia, pero hoy diferencia. es importante. Sí. Y a mí había un profesor en segundo año que me que cuando yo agarraba la caña para hacer prácticas y que eran micrófonos re caros, eran los micrófonos jueves, y él muy amablemente los llevaba para que nosotros practiquemos y bueno, el tipo le da miedo que a mí se me caiga la caña con los webs Uh -huh. Pero era dentro de su. O sea, era, él era muy amable, no era un tipo como despectivo con las mujeres. Pero no, esa no, es claro. parte de la, de la ignorancia, de pensar que, bueno, nunca había visto una, min, una chica, además yo tenía 20 años, no sé, que agarre un micrófono, tal vez se me iba para adelante. Y a mí, eso en vez de ponerme nerviosa, me daba más coraje, te digo. Uh -huh. Porque hay como una cosa de demostrar que no lo haces consciente, como que estás haciendo camino. Pero no por los demás y por las que vienen atrás. No, sino porque por vos. Lo, es tu realidad. porque qué piensan que yo no voy a poder.? A, ¿Sabés claro. qué? Ahora lo voy a hacer mejor. Entonces, en un punto fue un estímulo.
0: Pero Yo es pienso que a veces que te... las
1: limitaciones te hacen ir más adelante. Es, 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 es un exacto poco Exacto lo una que justificación. te decía de, de que
0: juega a favor y juega en contra en sí. algún punto. Pero creo que el objetivo sea que deje de ser un tema. Que el género no tenga importancia en ninguna profesión. O sea, claro, que claro. no pase por ahí. Pero me parece que todavía falta un, un había largo como, recorrido.
1: Había otras cosas que también, digamos, como siempre eran hombres. Y entonces, en algunos momentos... Las actrices, había que hacer escenas más jugadas, se sentían más cuidadas, se veía una chica también. Pero eso está relacionado también a que tal vez las, muchas actrices habían sido descuidadas durante muchos años y tal vez había técnicos o gente que, no sé, o las miraba mal o, o las hacían sentir incómodas. Entonces cuando iba yo, que era mujer, ellas estaban más tranquilas, yo les podía poner el micrófono, las podía tocar, digamos, sin que ellas sientan, claro. sientan que había algo incómodo y yo las entiendo también, porque probablemente pasaron momentos incómodos, entonces ahora eso también está cambiando, y nada, con el cuerpo del otro, digamos, siempre hay que tener cuidado, claro aunque pases un micrófono, que es una pavada, pero ellas se sentían más relajadas, entonces a mí eso como me empezó a abrir más puertas, y también que siempre decía que sí, y, y me llamaban para muchos trabajos por dos mangos. La diferencia, cuando empecé a trabajar eh,
0: profesionalmente. profesionalmente,
1: ¿con qué empecé? Y yo hice una peli que no me acuerdo, que se puede considerar que era profesionalmente porque salió la película al cine, pero yo no cobré, fui como meritoria. Me acuerdo una vez que llamé a un profesor mío de guión, iba a dirigir una peli, y yo lo llamé, me daba mucha vergüenza también, como eso también, tal vez porque venía de Chubut y no. Algunas cosas me apabullaban y me daba vergüenza escribirle, le escribí a último momento y el, y el pibe me dijo, bueno, te paso el número del sonidista. En ese momento en el número, ¿no? Lo llamé al fijo y el tipo me dice, ay, qué pena que me llamas hoy porque nos hubiera venido re bien, pero ahora no vas a poder hacer... Yo dije, ay, qué boluda, cómo me da vergüenza, ¿viste? <risa> pero bueno, nada, empecé a trabajar y lo que me acuerdo es que mis primeros trabajos para mí bien pagos...
0: Eran como microfonista.
1: Como microfonista, pero un profesor nuestro tenía un estudio de sonido que hacía muchas publicidades y yo empecé a ir, me llamaban a mí... Eh, como a otros, yo siempre podía porque era del interior y no tenía otros planes más importantes que estudiar y sería tomar cerveza con no, otros que estaban igual que yo. No
0: estaba la demanda familiar. No estaba la digamos. demanda familiar. La, familiar, la disponibilidad sí. del tiempo era otra sí, también. Sí, no había ¿viste?
1: domingos en familia. Estaban mis abuelos, ojo, que, igual que para mí fue muy importante haber vivido un año con mis abuelos después, para el resto de mi vida, digamos. Y la gente que vive con sus abuelos, hay algo de eso, viste, de. Como de la contención de un abuelo que es distinta a la de los padres. Obvio.
0: Pero no estaba pensando como a veces la, la misma dificultad se te, sí. te puede jugar a favor.
1: Es depende cómo te lo tomes, uh -huh. en realidad. Pero sí. Eso es algo que no tiene que pensar el, eh, no sé, un productor que te va a llamar. Claro, Vos lo tenés que pensar claro, para salir a trabajar.
0: Exactamente. Pero, Pero bueno, sí, es
1: una especie de consuelo como de hacer algo que es eh, difícil un... Es sacar del jugo
0: a las circunstancias, en definitiva. Sí, obvio. Me parece que tiene que ver con eso. No,
1: lo que te decía es que me llamaban para unas publicidades y me acuerdo que cobraba 35 pesos por jornada y firmaba como bueno, una especie más o menos de... más
0: como hoy. Medio de... como ahora. Sí,
1: en ese momento era bastante... <ríe> Para mí, imagínate que no cobraba nada, 35, era como si ahora fueran no sé, 800 pesos. Pero yo hacía publicidades de grandes, de Corsa, de Movistar, y estaba. era muy precario el trabajo del sonista en publicidad, porque no es como ahora que una productora llama a un sonidista y el sonista cobra por un bolo, que es un contrato diario. Es una situación muy atípica el bolo, porque estás en relación de dependencia solo por un día o dos, lo que dura la filmación, o, o un mes, si es una película. Entonces. Es como que tenés trabajo Pero fijo Pero a la vez no Bueno Por ese bolo Que no existía Digamos los sonistas Facturábamos Yo ahí no tenía ni factura Entonces firmaba una cosita Que decía que había cobrado 35 pesos por hacer una publicidad De Corsa Que era millonario. Y para mí estaba buenísimo Y siempre teníamos problemas Con los equipos Bueno y ahí aprendí A trabajar medio bajo presión La publicidad me sirvió Para trabajar bajo presión Y algo Que es una pavada Porque después Nadie se acuerda O sea la ves Con Gugis, En el show creativo Pero nadie mira eso, algo que era una pavada, era como si fuera un, un viaje astronómico. Bueno, pero
0: era como un gimnasio, ¿no? yo A mí me pasa lo mismo, digamos. Históricamente también aprendí con sí. la publicidad. Eh, después, en los últimos tiempos entendí más cuál era la diferencia que tiene que ver con el objetivo, ¿no? Sí. Una publicidad, digamos. Me parece que hay una energía que tiene que ver con, eh, en definitiva, vender un producto. A veces el, el mismo comercial es un producto y a la vez el comercial es un habla sobre la venta de un producto. Sí. Entonces... Es muy distinto que la energía que puede haber en filmar una película donde es un grupo de gente ayudando a un director o a alguien que sí. tiene una visión del mundo y que quiere contar una historia, ¿no?
1: Y la publicidad también eh, es bastante más careta, digamos. Todo es muy extremo, las exigencias son muchas, hay que tener todo, estar siempre ahí. Eh, no, Lo que te decía es que, que lo, lo peor en sonido, lo peor que te puede pasar en una publicidad es que un cliente se quede sin eh, batería en su auricular.
0: Cuando decís un cliente, es o gente de la agencia, o gente sí, de, eso. De, de, de la gente empresa. Gente de la agencia, y...
1: gente de la empresa que están viendo con un catering, con fresas, <risa> en un monitor lejano. Eh, la publicidad eh, y, y no y eso es como es lo primero que hay que resolver yo llevo una publi y lo primero que hago es armar el auricular es en la realidad, puesta en escena
0: sí. para la gente sí. que está poniendo la plata para,
1: y es, y es tremendo cuando, cuando algo se pasa así que hay alguien de la agencia que no ve que vienen un montón de productores a decirte que no y después lo otro mientras se escuche todo bien ¿viste? Como, sí, pero bueno. aparte,
0: la, la verdad que el sonido directo en, en los comerciales el, lo más habitual es que no, que no haya un, un sonido no directo hay, no hay sí. diálogos a veces
1: se doblan a veces son eh, se van a doblar porque tienen que ser en neutro o es para otro país. Uh -huh. Sí, no, no es un problema.
0: Claro, no es, no es el tema principal. Pero también trabajaste mucho en televisión.
1: Este. Sí, yo tuve muchas oportunidades y también las agarraba. Entonces terminé haciendo publi, tele y cine y hoy en día te digo que también hago. Como la, que tengo. Seguís
0: haciendo ambas cosas, sí. todo.
1: Bueno, eso, y bueno, hay otras cosas que se quedan afuera que son documentales, documentales para la tele, institucionales. Como que empecé. Eh, Conocía mucha gente y tenía mucho tiempo, y esa combinación. Y, ¿Y qué sentís que
0: aprendiste con el mundo de la tele?
1: Lo de la tele. Lo que yo siento que aprendí también es algo que va modificándose, porque antes la tele, cuando yo empecé a trabajar, era, era efímera. O sea, vos decís un programa que la gente la, lo veía mientras estaba haciendo otra cosa. La tele era como una compañera de otros momentos. O sea, había gente que comía y miraba la tele, o mientras ordenabas tu casa. Entonces, había errores que estaban permitidos en la tele. Claro, aparte es
0: interesante lo que sí es de lo efímero, porque yo no, no lo había pensado hasta que lo mencionaste que aunque estés sentado, antes cuando uno miraba tele, sí. vos podías estar sentado viendo la tele, pasaba, no tenías la posibilidad de volver a ver algo que te interesó o algo que no entendiste o algo que te claro. llamó la atención.
1: Sí, o de que, Claro,
0: hoy lo haces con las series o con un documental que estés viendo, pero claro, claro antes la tele era en vivo, digo, transcurría sí, pasaba, en tiempo real. Pasaba. claro pasaba. Entonces
1: la manera de hacerla era igual. Uh -huh. Vos tenías, che, bueno, pero acá, no sé, se le ve el micrófono, bueno, no importa, como cosas que pasaban, o no se entiende bien acá este este personaje habló y no tenía que hablar, bueno, entonces vos aprendías como que esos errores podían pasar, que en el cine era todo lo contrario porque un error tuyo iba a estar amplificado, claro. digamos y además la gente va y elige ver esa película, o, o la elige en un videoclub, lo mismo, videoclub también que antigüedad. vos no dijiste rebobinar <risa> pero yo dije videoclub eh, o bueno o en Netflix la eligen ¿no? hay como una la claro. tele era como, bueno pero eso cambió porque eso por lo que decíamos porque los contenidos además que los podés ver mucha gente que trabajaba en cine empezó a hacer televisión muchos directores de cine con uh -huh. las nuevas bueno las nuevas viejas políticas de fomento eh, como que mejoraron Le sacaron como ese, ese estigma Que tenía la tele de ser mala calidad
0: Sí, sí, como que estaba muy separado el cine Muy y, separado, y, y como es que uno tan... era arte Y lo claro. otro era
1: algo medio superficial uh -huh. y, y también era porque Era depende de lo que veías ¿sí? Probablemente si veías algunos programas a la tarde Y bueno, qué sé yo Pero bueno, lo que yo te decía es que Yo veía tele cuando era chica en Madrid Y veía Función Privada, y eso también era tele
0: Claro eh,
1: a veces decir tele es un poco... Sí, hoy no sé. hoy es más
0: confuso todo, digamos. Eh, sí, las está nuevas más amalgamado. Sí, sí, la sí. tele
1: tiene una calidad técnica. A veces, hace un tiempo, unos productores nos dijeron, me, me llamaron y me dijeron, bueno, necesitamos un precio. como es para la serie web? No tiene que ser tan... Como que había una tendencia a que también lo que se veía en internet... Sí, claro. como que podía ser medio choto, de calidad baja. Y en realidad yo le decía que no, que es al revés, que, que lo, lo que va por la web ahora se ve muchas más veces o tenés la posibilidad de eso, de pararlo, de sí, verlo, sí. de comentarlo, de compartirlo, de pasárselo a alguien en el instante.
0: Hoy vemos tanto cine como tele en claro. vivo en el celular de repente. Y, en, y
1: en Netflix, en la plataforma, ¿Sí? tenés una película al lado de una serie, sí, sí. digamos, no te das cuenta al momento sí, de elegirla. Entonces sí. eso de que una cosa, eso que una cosa es... Ese menos que otra medio sí, que desapareció sí, pero vos me preguntabas qué, qué aprendí de la tele aprendí eso bueno que la tele era efímera que pasaba ahora lo tengo que desaprender porque la tele ahora tiene otra calidad la pero gente si que la... trabaja en tele viene del cine se uh -huh. mezclaron los técnicos antes era no yo hago cine yo hago publicidad yo hago te movías en un como en un esquema que a mí me vino bien trabajar en las tres actividades o en las que sean no pero mínimo esas tres porque cuando caía en la, los rodajes de películas, no había tan trabajo tal vez con alguna crisis, de hecho después del 2001, uh -huh. no se filmaron muchas películas, pero como yo había filmado muchas publis y ya tenía experiencia y me, me conocían, empecé a hacer muchas publicidades también ahí, entonces no había pelis pero yo hacía muchas publis. Después cuando la publicidad bajó, y bueno, yo también estaba en la tele, que la televisión siempre tiene como una constancia.
0: Claro, tenías varias posibilidades, sí. pero... Desde el punto de vista del sonido, me parece que para todos los rubros técnicos había grandes diferencias. Y una sí. muy importante que estábamos charlando antes era la del de tiempo, la cantidad de tomas y de, de claro. escenas que se grababan en, un, en una jornada.
1: En la tele había que cumplir un plan de rodaje que no importaba. O sea, uh -huh. vos tenías que meter 10 o 12 escenas por día, que es un montón. Entonces, bueno, también había, hay personajes que solamente están en la tele en un rodaje como el apuntador que es o la apuntadora, uh -huh. es una persona que va siguiendo el, el texto con los actores para y eso agiliza un montón, los actores tienen como una especie de chip, los actores que están en la tele que pasan una vez, todo el texto lo recuerdan, lo dicen, no sé qué, después se lo olvidan no sé, es algo súper misterioso ¿Y
0: cómo afecta el sonido?
1: Bueno, el sonido en la tele... Tiene, creo que solo una gran ventaja Y es que la, generalmente las producciones televisivas Se filman, perdón, se graban Me tengo que cambiar esa palabra Se graban a dos cámaras Entonces tenés el plano y el contraplano al mismo tiempo Y tenés ya resuelto el tema de los ambientes O sea, si pasa un auto, empieza a pasar en un plano Y termina de pasar en el contraplano Entonces puedes seguir adelante uh -huh. Eso es la tele Los documentales tienen otra ventaja En relación al sonido, por ejemplo Bueno, un documental es un poco tele, un poco cine Que es que tenés muchas licencias poéticas Uh -huh. Pienso yo. Si hay mucho ambiente en el documental se entiende y sigue para adelante. En una ficción no, porque distrae, pero en el documental incluso es importante. También en relación a los costos y al trabajo que hay que hacer en la postproducción de un documental, tampoco tenés tanto tiempo. Claro. No tenés mucho tiempo tampoco para grabar ambientes y cosas que son fundamentales en cine y, e importantes en tele.
0: Me estabas contando antes sí. de algunos casos que te, te viste obligada, por distintas circunstancias relacionadas muchas veces con las locaciones y qué sé yo, a aprender y a resolver problemas que surgieron en televisión, por ejemplo.
1: Sí. Ah, porque yo eh, hago muchas series, por ejemplo El Marginal, que es una uh -huh. serie que le fue bastante bien y... A veces voy a los scoutings, o cuando el sonista va a los scoutings es un poco para cebar mate y para, para tener cuidado con problemas que vas a tener en el set, porque tu opinión, si, si vos llegas a bajar una locación, no la van a bajar porque sonista dijo que no.
0: Entonces, claro, o sea, te llevan con la intención preparado. de que, de que sí. tengas una voz y opines, sí, sí, sí. pero al final de no No, un...
1: la intención eh, es una trampa ir a un scouting, porque es bueno, después cuando vos planteas un problema bueno, yo te dije. Cuando vas a los scouting te dicen que va a haber corte, que van a arreglar las ventanas, que no va a entrar ruido de afuera, que la música del taller mecánico de enfrente la van a... Y la verdad es que cuando llegas no. Probablemente mis, trabajos, mis primeros trabajos en cine eh, o en tele sonaban mejor que ahora porque... Porque para mí antes era todo muy importante, que no se escuche el generador. Me iba a pedirle a quemarle el cerebro al operador de generador para que lo mueva, al, al DF le les pedía que no sé qué. Era mucha energía que usaba en tratar de, de modificar esas como esas cuestiones de cine que son recomunes. Y después me relajé, digamos. Y ahora creo que aprendía a ver qué cosa es importante, hasta dónde puedo pedir, sobre todo que cuando haces una película vas a estar filmando durante muchas semanas con la misma gente y, y hay que como dosificar o, o saber en qué momento pedir algo y si no se logra en la primera escena, bueno, la primera no va a sonar tan bien, pero, pero la última va a estar buenísima porque porque ya el operador de generador va a saber dónde tiene que estar en esa locación. Claro,
0: como que aprendiste que hay un equilibrio entre las mejores condiciones sí. y la relación con el la resto del equipo, porque
1: la verdad es que cuando filmás pasas 12 horas o más. O sea, estás más en, con tus compañeros que con tu familia. 12 horas muy intensas además, que es de trabajar sin parar y bueno, compartís muchos mates y también muchos problemas y, y hay condiciones del clima. Vas a las 4 de la mañana en invierno, qué sé yo, como que es algo extremo. Y creo que por esa relación, por pasar tantas horas y tantas condiciones así, como que yo le digo extremas, que para alguien que trabaja en un puerto eso no es extremo, pero la verdad que para en el cine sí, en ese momento lo sentís así que como que se potencian tus emociones y alguien que te parece simpático te parece un genio, y claro. alguien que te cae más o menos te parece un bobo claro, así como, todo,
0: todo se lleva un poquito lleva al un extremo, extremo.
1: Sí, que es parte del cansancio de,
0: de filmar, también. que claro. sí, es difícil y, por ejemplo, en esta serie, en, en El Marginal, las dificultades, ah. digamos, del microfoneo en gente que no tiene ropa, que está en cuero, sí. o situaciones... De
1: muchos personajes que para sonido es un problemón. Digamos, es más difícil en sonido cuando hay muchos personajes son dos, tal vez para el camarógrafo no sé, o vas con un angular, abrís el plano entran todos, pero en sonido necesitas más micrófonos son más microfonistas y además son situaciones muy, como muy rústicas y que se golpean y que están en cuero o si no están en cuero tienen una remera toda rota o, o a, meten ruido y, y bueno, nada, lo aprendimos a sortear eso eh, en sonido principal aliado, bueno, te tenés que llevar bien con todo el equipo. Siempre bien con el catering, <risa> lo más importante. Igual los de catering siempre son unos genios que son los primeros en llegar y viven re lejos y están ahí, estoicos. Pero con él o la microfonista, que son básicamente, somos las dos o tres, en el mejor de los casos, personas que estamos pensando solamente en que suene bien. Uh -huh. Y hay que estar teniendo en cuenta un montón de circunstancias que aparecen ahí, que no las puedes planificar. Lo que aprendí con la experiencia es a, a buscarle una vuelta a la limitación. Y Había un caso en el, en el Marginal 1, que fuimos a grabar una, a una casa muy linda en zona norte, que había unos árboles hermosos, y tenemos que hacer plano y contraplano. Y en esos árboles hermosos había un montón de cotorras, y en el plano no estuvieron y en el contraplano estuvieron. Y bueno, ¿qué había que hacer? Volverse loco y pelearse con el productor que vaya a conseguir petardos. Igual yo trato de no como de no alterar el medio ambiente. No corto ni una rama cuando voy a filmar. Bueno, y finalmente me di cuenta que lo que convenía era que mientras hablaba el personaje que estaba en cuadro, que se veía su boca, digamos, que había lip-sync y sonaban las cotorras que el, que el contraplano, que el personaje que estaba de espaldas uh -huh. haga mímica y que no tire su texto,
0: eh, que se use. y
1: que se use el sonido de su plano anterior entonces, bueno, como que esas cosas, supongo que a alguien se le ocurrió antes y lo hicieron, yo no lo sabía y, y lo aprendí y es un poco más difícil porque le tenés que pedir algo a los actores. Claro. Los actores de tele también, y los actores de cine y todos, también son diferentes, como el sonido. Por ejemplo, a los actores de tele le puedes pedir cualquier cosa. Generalmente los actores de tele hablan muy bajito y están acostumbrados a siempre tener un micrófono arriba de la cabeza. Entonces, cuando esos actores van a hacer cine, tal vez...
0: Se encuentran con todo el universo. Sí,
1: y todo el tiempo hay que pedirles que hablen un poco más alto, si la situación da, ¿no? ¿Y
0: pero cómo eso. te llevas con la postproducción? Me imagino que hay como... Muy
1: mal. <risa> claro, <risa> no, con... muy hay, hay
0: como una relación amor-odio, ¿no? Digamos, sí. entre los, este, los que están en el directo sí. y los que estamos en la postproducción. Yo porque estuve ahí
1: también. Hay, hay como Entonces una echada entiendo. de culpas oh, y, si hay este, no, y una
0: valoración no. de, de cosas.
1: Sí, pero cuando alguien que está con mate y aire acondicionado... <risa> Te dice que se escucha mucho el ambiente y... Bueno, son, podemos decir que ustedes ven la luz natural también. Claro, tienen ventanas. No, bien, re bien, somos aliados. Eh, yo siempre parto de la base, que es algo que, lo, nada, que yo lo sé, pero que no lo fomento. pero que no lo escuche mucha gente. Y es que el sonido siempre tiene una solución. O sea, siempre se puede mejorar.
0: Eso hace que nosotros...
1: Tenga más trabajo. Te es un poco sacarme encima el No, no, te odiemos.
0: Esta claro. cosa, son más horas de trabajo, no, claro. No,
1: pero... Esto, como yo sé que tiene solución, porque yo estuve ahí también y yo eh, eh, también hice postproducción, trato de mejorar lo posible, por ejemplo, si pienso, bueno, esta escena la van a tener que doblar por X, no porque es abajo de una autopista y, y tiene que ser, en el guión, es una escena en la playa, pero en realidad estamos abajo de la autopista, que de hecho me pasó eso en una película.
0: Una playa abajo de una autopista. Sí,
1: la casa era una playa, tenía que parecer una piscina y pasaba una autopista. O bueno, películas de época o series claro, de época. Claro, claro. Lo que digo es que trato de como compensar por otro lado, para mimar a los postproductores y no sé, grabar el foley de todo, grabar un ambiente, bueno, ahí en ese caso no serviría la autopista para la playa, pero hacer wild tracks, llevarlo como facilitar eh, el mundo, el trabajo del postproductor, ya que por otro lado...
0: Sí, yo creo que en es definitiva es lo de siempre, es estar comunicados, ¿no? Sí. Nosotros también también lo aprendimos en los últimos años, tratar de participar, o sea, pasar por los rodajes, tener comunicación con quien está haciendo el directo sí. y ponernos de acuerdo con cosas... Además eh,
1: les encantan los postproductores ir a pasear un rodaje, es medio un espacio sí, turístico. Sí, sí, sí.
0: A veces nos queda lejos, nos saca muchas horas de tiempo, sí, pero me parece que es muy importante esa comunicación. Este, sí. Cómo entregar el trabajo, qué necesidades pueden surgir, o, o estar al tanto de, de los quilombos que tuvieron ustedes, de los problemas. Porque, de los dos
1: lados, ¿viste? como sí. También que el sonista directo vaya al estudio mientras está... Eso,
0: esa era la pregunta, las o sea, dos ¿te involucras o en general vas después Siempre, a la...?
1: Siempre, sí, a veces algunas cosas yo hice la post y después sí, pero porque yo también soy metida, así como te digo que empecé a trabajar porque me metía también en las postproducciones, porque a veces hay cosas que no sabes que llegan, digamos, que aunque tengas una planilla de sonido no sabes que están ahí. Entonces, por ejemplo, voy a... Ah, pero mira que yo acá grabé esa puerta, claro, el, el sonido de ese auto, yo lo grabé, tal vez está en otro día porque era el día que estaba el rastrojero disponible y lo pude grabar, pero como que eso sí suma un montón. Obvio que siempre estar en el lugar del otro ayuda a entender, pero tal vez hay alguna solución que no se te ocurre a... hasta que vas al estudio o hasta que el del estudio te va a visitar el centro.
0: Y con el resto del equipo, digamos, ¿dónde pones el foco para decir acá no me tengo que distraer,
1: no,
0: o sea, con vestuario o con... este. Sí,
1: en realidad... El cine tiene eso, que todas las áreas están eh, relacionadas y no es apare no aparentan al principio, pero siempre, por ejemplo, el vestuarista es fundamental y parece que no, pero la ropa que no haga ruido, que no tenga cadenitas, claro. eh, como que te ayuda un montón. Y la gente de Peinado muchas veces puse micrófonos en las cabezas.
0: ¿Pero eso lo resolvés en, ya estando en la locación o hablan en preproducción de no. esto?
1: Ideal sería hablar en preproducción. La verdad es que no existe porque... Pero en, en las cine, lecturas
0: de guión no aparecen estas cosas.
1: Sí, pero el vestuario, y si tiene una cadena es algo que está solo, Surge me parece, después. entre el director y el vestuarista. Uh -huh. Sí. Eh, o bueno, hay una cosa que es, por ejemplo, no sé, que, que las bolsas del supermercado sean de, más allá de por la ecología, que no claro. sean de plástico. Claro. Si son de, de cartón o de papel no hacen tanto ruido. Entonces esas cosas las vas viendo. Tenés que estar muy atento en los rodajes, porque son cosas que aparecen y además tenés un segundo para pedir 20, entre silencio y que paguen los celulares, tenés que pedir que una bolsa no haga ruido. Bueno, pero estamos... por eso digo
0: no, no es muy importante anticiparse esas cosas. Sí.
1: Es importante eso y también saber hasta... Do... ¿Cuándo ceder? Me parece que eso es lo que yo claro. te decía que aprendí. Tampoco
0: volver locos a los no demás. No volver loco claro. Como
1: bueno, tiene que ir la cadenita y, y bueno, y, y el plano puede estar con okay. el boom y bueno, ¿podemos cortar la cadenita un poquito? ¿Que quede claro. más arriba? Claro. No sé, como que hay intermedios y eso lo aprendí por, con mi experiencia. Como saber hasta dónde decir que sí y dónde presionar y en qué momento ponerte firme. Claro. También eso lo aprendí bueno, lo aprendí no, pero me sirvió cuando fui mamá. Uh -huh. Tengo un hijo de tres años. Y que yo no podía llegar agotada a mi casa porque estar todo el tiempo presionando para peleando, pidiendo algo peleando que vos tenés razón. Claro, que tenés claro, claro. razón y que el otro no lo puede entender porque no sabe, pensás vos, ¿no? Uh -huh. O bueno, y después entendés que el otro también le pidieron 600 veces mover el generador. Entonces, ese tipo ya no. Digo, que yo no podía usar toda mi energía en el set que tenía que llegar a mi casa y estar pilas para jugar. Uh -huh. Como aprendés eh, a dónde, dónde vale la pena uh -huh. eh, invertir energía. Porque el tiempo está medio tomado, vos no podés claro. modificar los horarios de rodaje, pero sí puedes modificar la energía, tu nivel de prioridades y no, de importancia.
0: Y además esta cosa de, de ver qué es lo que está viendo el otro, ¿no? Porque, digamos, sí. este el micrófono puede meter una sombra que al director no le sirve, o al oh, director claro. de fotografía, y, y para vos, la toma de sonido, esa fue la que servía digamos que es un conjunto de cosas que dejar conformes a todos es como muy y además el muy sonido difícil. hoy
1: en día no tanto como antes pero siempre es relegado imagínate o sea el sonista nadie le da nunca bola siempre parece por eso se, se terminan armando como unas eh, repúblicas separatistas dentro que son los dos medios apartados que tienen un lugar incómodo y chiquitito y siempre son, no sé qué y siempre están corriendo y es como el último el último orejón del tarro entonces cuando estás en ese lugar de descuido digamos y tenés que ponerte eh, doblemente insistente en algunas cosas.
0: Antes, no me acuerdo si fue en esta <risas> conversación o en la que perdimos por el corte de luz, pero mencionabas que... Cuando decidiste meterte en sonido, tomar la especialidad sí. de sonido, las películas argentinas, esto lo habías pensado, no Ajá. sonaban bien. Hubo también como un cambio de tecnología en los últimos claro. años que facilitaron las cosas, pero ¿sentís que cambió eso de alguna manera?
1: Sí, hay una paradoja también, es que los equipos de sonido no, no quedan obsoletos muy rápido como ¿sí? la, las cámaras, uh -huh. como la obsolencia tecnológica no, no afecta tanto al sonido. Lo que digo, es un micrófono que usábamos hace 30 años, si vos lo tenés ahora, no sé un Sennheiser 416, anda bien y funciona bien y, y además son, son equipos que se la bancan y que, que no son muy sensibles, que se pueden romper enseguida. Entonces, sonido tiene eso raro. Tal vez los inalámbricos no, uh -huh. por una cuestión de que se gastan los cristales o cambian las frecuencias y quedan viejos o los cables se ponen duros. Pero como los equipos puedes seguir usándolos durante muchos años. A diferencia de las cámaras que enseguida... Pero
0: igual mejoraron. porque no, por digo, supuesto que En los mejoraron. 70 era muy común doblar películas enteras, digamos. Sí,
1: no totalmente. Eh, cuando rendí el examen, me acuerdo que me preguntaron eso, por qué había decidido estudiar sonido. Y la verdad es que había algo que yo no estaba muy segura todavía. No sabía si... No tenía la presión de pensar que iba a ser para el resto de mi vida, pero en ese momento pensé y dije sí. Es porque me parece que es un terreno para explorar. No me gustaba mucho el sonido. A veces no, no, no me parecía técnicamente bueno el sonido de la pelis. Pero sentí que
0: cambió, realmente Sí, gracias a sí. mí. Sí. Gracias
1: a vos. <risas> no, cambió, sí. Hay muchas escenas que se doblan y está bien doblar escenas. Sí, eso
0: te iba a preguntar, ¿cómo... ¿Cómo te sentís cuando te encontrás, Me imagino que más allá que tengas intención muchas veces de participar en la postproducción o acercarte sí. a ver lo que están haciendo, los que están haciendo postproducción de sonido, sí. en muchos casos te encontrás con el trabajo hecho en el estreno de la peli, de claro, repente sí, o en la sala, y, y de repente encontrarte con algún doblaje que no te esperaba. ¿Cómo vivís eso? Ahí está eso? el problema,
1: lo acabas de decir. El tema de los doblajes me parece que no te, lo, no te los esperás. Porque si vos llegas a una escena sabiendo que eso se va a doblar, que es lógico, bueno, las películas, yo hice películas grandes para Estados Unidos y los exteriores se doblan todos.
0: Uh -huh.
1: Entonces es diferente, ya sabes que se va a doblar, está bien. Después tienen tiempos de coproducción y tienen estudio o sea, tienen el tiempo de hacerlo bien, sí, pero, pero ya todo el mundo sabe que se va a doblar. Vos no perdés eh, tiempo o...
0: Sí, sí, tratando o de pedidos, sacar... claro, claro, tratando
1: de mejorar algo, de sacar una luz, una sombra, algo que te perjudica porque en realidad sabes que tiene que ser una buena referencia. A veces pasa que te dicen que se va a doblar y no se dobla y queda esa referencia. Por eso yo pienso, no sé si está tan bueno a veces hacer referencias eh, copadas porque después van a terminar siendo directos, claro, y no tan buenos. Y bueno, no los interiores sí, eh, los interiores es importante. Que bueno, siempre es importante que todo suene bien, obvio, pero pero los exteriores tienen muchas chances de ser doblados Y ya que en la película el productor sepa que va a haber un tiempo de doblaje y que los actores sepan hacer doblajes o, o puedan estar bien dirigidos para hacer un doblaje, me parece que suma un montón.
0: ¿Pero ¿Te, te ha pasado de encontrarte de repente con doblajes que no te esperabas?
1: No, al re Sí, eso me pasó, no, pero lo que a, me pasó veces, sí. Al revés Ojalá Me esperaba un doblaje doblado, claro. Y, vi, y siguió, hice una película en el Quedó sur que Imagínate, referencia. yo soy del sur, ya sabía que iba a pasar eso Cerca, con un viento tremendo Un tipo con un neopren Y yo le puse un micrófono igual y después dije No tendría que haber puesto nada Claro porque quedó. Porque quedó eso, claro, el tipo habla como si, como si estuviera dentro de un traje neoprene, el micrófono, ahí estaba. Pero bueno, también, qué sé yo, a veces esas cosas pasan, por suerte ahora menos que antes, como que la gente ya se puso más exigente con la técnica, ¿viste? Tipo, no se escucha bien.
0: Bueno, yo creo que es producto de que hay gente más dedicada al tema, sí. empezó a aparecer la especialidad en las escuelas de cine también, digamos, se le está dando, Mucha se está gente profesionalizando ahora, más. Sí.
1: También eso está relacionado a mi trabajo Por ejemplo, muchos mucha gente Que traba, que trabaja conmigo, estudió cine Y tuvo todas las especialidades Y saben los yeites Saben por qué vos insistís en alguna cosa y, y también al revés O sea, yo entiendo cuando
0: También al otro, ¿no? Sí, el... claro,
1: cuando ese contra tiene que ir ahí Esa luz de contra Y bueno, lo entiendo, tenés razón y, me, y por continuidad de luz Y sí, tenés razón Tiene que ir la luz de arriba Porque estuvo prendido en el general Entonces ahora tiene que ir el tubo Está bien <risa> Tenés razón pero por favor, <risa> apagala.
0: Eh, hay una última pregunta que, que le repito a todos los invitados, que es, ¿cómo ves el futuro del cine?
1: Para, Te quiero decir algo antes, a puede ver, ser, que favor. no sé si no lo hablamos en esta, el tema de ser mamá y, y trabajar en un rubro, como no es en una oficina o, o un trabajo más convencional, que tenés que salir al exterior.
0: Y con tiempos variables variables
1: y, y delirantes y también con una incertidumbre laboral y no tenés un, un trabajo fijo, digamos uh -huh. yo tengo mis propios equipos, en todo caso si yo no trabajo porque tengo que encargarme de un hijo, podría moverlos de esa manera, pero hay muchas chicas que como que postergan sus planes en relación al trabajo uh -huh. porque tienen miedo de no volver o de no poder trabajar o de no volver a retomar o de perder contactos es como si te fueras a un viaje que no sabes cuándo volvés a mí me pasó de trabajar embarazada, hice el Marginal 1, la hice totalmente embarazada, totalmente. <risa> totalmente quiero decir de 5 o 6 meses y...
0: Claro, porque una serie además es mucho más tiempo que un largo.
1: Mucho más tiempo y, y además esta serie en particular en un lugar horrible, que en un lugar infecto, sí, que sí, es sí. una cárcel, claro, cuando estás claro. embarazada, nada, yo tenía muchos controles y el obstetra me dijo, puedes hacer todo menos fuerza. Uh -huh. Y la verdad es que se puede, cualquier rubro de cine donde... De un rodaje o de postproducción, por supuesto, también, pero, pero parece como aparenta más cómodo. Lo puede hacer una mujer y si ella quiere eh, trabajar embarazada, sí. De hecho, te diría que en la segunda parte de un embarazo, digamos, el segundo trimestre de un embarazo, tenés mucha, mucha energía y muchas pilas y tenés muchas ganas de trabajar. El tercer trimestre estás más limitado con algunos movimientos, pero nada de eso inhabilita que pueda seguir trabajando en cine y la verdad que yo ahora que mi hijo ya nació, tengo muy en cuenta darle una oportunidad. Por suerte yo puedo llamar a mucha gente para darle trabajo, yo paso muchos trabajos a mis colegas. Cuando alguien me llama y me dice si puedo hacer algún proyecto y yo no puedo porque ya estoy uh -huh. comprometida con otra cosa o por X, Derivas. se lo paso a alguien pero porque yo soy así y soy remetida a veces yo sé que muchos colegas míos dicen no, no puedo, gracias por llamarme, yo siempre paso a alguien. Entonces...
0: Está bueno primero para que lo sepan las mismas chicas que ese trabajo se puede hacer y sí. también para que lo sepa la gente que, tiene, que le toca contratar. contratar ¿no?
1: El problema más grande que puede haber para una producción es que vos pidas un turno para ir a la obstetra y que ese día te retires, pero la verdad es que eso pasa todo el tiempo, no necesariamente para ir a la obstetra, sino como en televisión es un trabajo constante tenés a un turno de algo y te vas o a un examen o algo y están tus compañeros tus compañeras y compañeros que pueden... Todos somos reemplazables en la tele. En el cine un poco más difícil porque sos menos, pero por un rato ahí se puede hacer perfecto. Si vos te sentís con energía de hacerlo y si tenés ganas de estar en ese plan, porque también es muy exigente. Bueno, por
0: supuesto. Pero me parece que está buenísimo que, que comuniques porque es una de las grandes excusas, ¿no? La maternidad en un montón de, de trabajo para no contratar mujeres.
1: Sí. Y no hay ningún riesgo en un rodaje... Que sea, digamos, que sea más peligroso para una persona embarazada que para una persona que no está embarazada, bueno, uh -huh. o para un hombre o una mujer. Una vez me pasó que yo estaba haciendo un programa de televisión y tenía que llamar a un reemplazo o a una microfonista, no me acuerdo. Llamé a una chica que está embarazada. Por supuesto, yo no dije que estaba embarazada. Yo sabía que estaba embarazada y cuando ella llegó, el productor me dijo, ¿vos estás loca? Eso fue hace como 10 años. ¿Cómo me vas a traer, me vas a traer, así no, tal no, cual, a una embarazada al rodaje? Porque mira, si le pasa algo, si se tropieza con un cable... Me... Primero, cuando estás embarazada, vas con mucho más cuidado, uh -huh. digamos. Esos cables, no tienen, nadie se tiene que tropezar con esos cables. Son pocos los accidentes que hay en set o en rodaje. Es igual que tropezarte con el cable de una empresario. En, en una en cualquier lado oficina. y a cualquier persona. Sí, 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 tal cual. Pero bueno, me parece que falta eso, como generar oportunidades. Yo, siempre cuando tengo que pasar un laburo a llamar a un microfonista, para mí es importante que sea padre. Una vez leí una nota en una revista de Martínez Suárez que... Que el tipo decía que sus películas podrían haber sido mejor técnicamente, pero él decidía trabajar con amigos y gente que él confiaba, aunque tal vez no sean los mejores técnicos. Y yo adapto un poco esa filosofía. Como prefiero trabajar con gente que. Porque además, ¿sabes qué? Hay una cuestión de la matropaternidad que, que haces las cosas con mucha más responsabilidad también, ¿eh? Como uh -huh. hay otro otro interés. Y tenés tanta ganas de trabajar y tenés esa incertidumbre que no sabés cuándo volvés, lamentablemente, que ponés mucho, mucho énfasis en hacer las cosas bien. No digo que los que no son padres la hagan mal para nada, pero sí creo que es algo para subrayar que, que a veces parece como una limitación. Eh, y en realidad es un, no sé, como una galera de oportunidades nuevas que salen.
0: Como en, todo. Como en todo, me, me parece que volvemos a, a lo mismo que antes, de alguna manera, que no, no tiene que jugar ni a favor ni en contra, en definitiva, me parece, sí. pero para llegar a eso hay que dar. Tiene darle, que haber un diferencial, exacto, hay, y que, porque hay que hacer es que no ahora partimos empujar, de una digamos. igualdad,
1: no partimos de una equidad, claro. entonces ahora sí que hay, que hay que empujar para el para el lado de la persona que está más, eh, más relegada, más uh -huh. vulnerada, digamos, y que, que se queda un poco atrás.
0: Totalmente. Bueno. Que...
1: Ah, te quería decir lo último y es que yo trabajé hasta el día que nació mi hijo, yo filmé una publicidad. El día que nació el 28 de febrero del 2016 yo Mira. estaba filmando y filmé hasta las 3 de la mañana. Así que doy fe que si la mujer quiere, tiene ganas, se siente con esa energía, lo puede hacer y lo puede hacer perfecto. Y en realidad vos sos la que más conoce tu cuerpo y además bien orientada con un... Especialista, sabés hasta dónde podés ir y hasta dónde no uh -huh. y, y siempre hay alguien que puede hacer lo que vos no y la verdad que para sonido que además estás sentado en un rack con todas las comodidades y que te tratan súper y que bueno, nada, estás bien, estás contenido y lo podés hacer y tiene que ver con lo de manejar las energías de otra manera como uh -huh. poner el foco en lo importante y, y no perder tanto tiempo creo que si algo cambia cuando sos papá es la concepción del tiempo Total. ¿no?
0: ¿Futuro del cine? El
1: futuro del cine bueno, tiene más de 100 años y, y sigue funcionando. Es un formato que ya se comprobó que, que va a trascender. Y además el cine tiene algo, ¿viste? Que viste que te acordás de películas que viste cuando eras chico y las podés describir perfecto, situaciones como que tienen algo de, que te queda, que, que pasa por huella, la retina. ¿no? Sí, no, y por supuesto que el cine depende de un montón, de sobre todo de políticas esta de Estado, de líderes que confíen en la cultura y que entiendan que la cultura es tan importante como es, más allá de las fuentes laborales, porque además es una industria que se autoalimenta, digamos, uh -huh. pero, pero además de ser una industria, lo importante que es el nada la, el bagaje cultural. Me parece que además es una manera de comunicar tan fácil, como tan fácil de asimilar para la gente que lo está viendo. Como uh -huh. que es algo... Como que es muy simple, me parece. Y tiene mucho trabajo atrás que es invisible, hay un montón de gente que trabaja y no sabes, Y hay un montón de rubros que, que cuando vas a una película te sorprende. Sobre todo hay gente cuando vamos a las locaciones que alquila su casa por primera vez y, y vos entrás diciendo permiso, perdón, perdón, disculpa, permiso, permiso. Y el dueño de la casa no sabe, aunque te avisen que tanta gente hace una película. Y, y sí, son un montón, de, un montón de energías focalizadas en una obra. Y bueno, puede salir mejor o peor, pero siempre... Para mí siempre es un éxito cuando una película se estrena. La... Y hay algo que me pasa con las pelis, y es que a veces estoy filmando una película y, y lo veo medio flojo, y que cuando la voy a ver siempre me, me sorprende como bien, de buena... Digo, mirá, qué bien, ¿no? Como...
0: Sí, creo que los que trabajamos en el hacer de películas es, es más difícil juzgarlas eh, negativamente, ¿no? porque uno sabe todo claro. lo que hay ahí atrás y todas las variables que hay para que una película entre sí. comillas, falle ¿no?
1: y sabes que siempre pienso que hay algo de todas las películas que, que se puede rescatar uh -huh. que siempre aportan las películas Sin duda. y que, les, que es un buen momento para el que lo está mirando, como que deja de hacer otra cosa las películas tienen eso que bueno, no tiene la tele no tiene la publicidad que dejas de hacer todo para verla y bueno, imagínate si eso no es valioso
0: bueno, gracias. En este eh, la pasé muy bien. Yo
1: también. Qué buena idea que me llamaste.
0: <risa> y así terminó esta conversación de Así Empecé en el Cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.